0: Bloomberg.ht ekranında canlı ekonomi yayınları devam ediyor. Ben Zeynep Erataman. Biraz sonra Ataport yönetimi Genel Müdürü Mehmet Gerze sohbetimize geçeceğiz. Ama sohbetimizin ana konusu elbette hafta sonu Merkez Bankası'ndan gelen kur korumalı mevduata ilişkin düzenlemeler. Detaylarda neler var? Arkadaşlarımız kalemi aldı. Ekrana getirelim ekranı yeni açanlar için.
1: Merkez Bankası Türk Lirası mevduatları artıracak, kur korumalı mevduatı azaltacak düzenlemeye gitti. Döviz ve kıymetli maden mevduatına uygulanan zorunlu karşılık oranları artırıldı. Resmi gazetede yayınlanan karara göre vadesiz ve 1 aya kadar vadeli döviz hesapları için zorunlu karşılık oranı %29, 3 ay, 6 ay ve 1 yıla kadar vadeli döviz hesabı zorunlu karşılık oranı %25 oldu. 1 yıl ve daha uzun vadeli döviz hesabı zorunlu karşılık oranı ise %19 olarak belirlendi. Bankaların menkul kıymetler tesisi uygulamasında da değişiklik yapıldı. Değişikliğe göre, vadesi gelen kur korumalı mevduat hesaplarını standart TL mevduata dönüştürme hedefe getirildi. Bu konudaki kriterleri tutturamayan bankalar ek menkul kıymet tesisine mecbur olacak. Yapılan düzenlemelerle kur korumalı hesaplardan Türk lirası mevduata geçiş sağlanarak kur korumalı mevduatın azaltılmasının gözetildiği vurgulandı.
0: Ve detayları biraz daha konuşmaya devam edelim. Yorum alacağız. Konuyla ilgili Ataportu yönetimi genel müdürü Mehmet Gerz bizimle bu sabah dedik. Mehmet Bey günaydın, iyi haftalar. Günaydın. Hemen sorayım size öncelikle sizin kur korumalı mevduatınız dönüyor. Olsa TL mevduata geçmek için nasıl bir faiz istersiniz?
2: Çok güzel bir soru Zeynep. Çünkü gerçekten var. TL tarafından var, döviz tarafından yok. Evet. Ben açıkçası hafta sonu bu konu çok tartışıldı. Yani böyle gündeme bomba gibi düştü. Mevduat faizlerinin 35 ile 45 arasında TL mevduat faizlerinin bir denge bulacağını düşünüyorum. %40 artı eksi 5 gibi bir faizin yeni denge noktası olacağını düşünüyorum. Çünkü önümüzdeki bir yıl için beklenen enflasyonu genelde ben dikkate alıyorum. İşte o da %40 mertebesinde bir enflasyon olacağını hesap edersek yani mevduat sahibinin istediği aslında parası enflasyona karşı erimesin. Kimse öyle yüksek, reel faiz peşinde değil. Sadece Türkiye'de son 2-3 yıldır yaşanan TL mevduat sahibinin parası resmen eridi. Yani herkes kendini buna karşı korumaya çalışıyor aslında. Bu da uygulanan para politikasının bir sonucuydu. Şimdi ondan ilk ciddi dönüş işaretini görüyoruz. Bu yüzden bu kadar tartışılıyor. Yoksa ekonominin piyasasının tek konusu bu değil. Yani hafta sonu anlatamam sana. Yani herkes birbirine bununla ilgili haber, yorum hı hı. E, gönderiyor. Hı hı. E, bu daha çok bankaları ilgilendiren bir konu. Zaten banka hisselerinde e, cuma günü e, sert satış gördük. Demek ki bu konu bir şekilde piyasaya yansımış. E, bugün de bir miktar devamı gelebilir ama... E, ekonominin e, piyasaların tek konusu bu değil yani bir sürü başka şey oluyor. E, piyasa bunu kısa zamanda e, fiyatlara yansıtıp yoluna devam edecektir.
0: Şimdi 125 milyar dolarlık bir varlıktan bahsediyoruz KKM deyince. Dolayısıyla hani bunun etkisi ne kadar kısa ömürlü olur orası tabii tartışmaya açık. Çünkü merkez diyor ki bu tip adımların devamı da gelecek. Bu esnada tabii gelen açıklamaların içerisinde işte dönüşüm oranının kaldırılmasıyla beraber belli bir menkul kıymeti taşıyan bankaların artık bu menkul kıymeti taşımaya belki de ihtiyacın olmadığı ortaya çıkacak. Buradan tahvil faizleri tarafında bir hareketlilik beklentiniz Olur mu TL mevduat faiziyle beraber?
2: Evet olabilir. Zaten TL e, mevduat e, faizi piyasada bir şekilde biraz kendini dengeliyor ama tahvil faizleri tamamen döviz kuru gibi bir e, yönetim altında gidiyor. Yani denetim altında gibi duruyordu. Onun da normalize olmasına izin vermek lazım. E, menkul kıymet tesis zorunluluğu ortadan kalkması... Kredi mekanizmasının da e, yeniden başlamasını sağlar. Yani orada e, asıl mesele o. Yani bu kur korumalı mevduat e, denen e, ürün e, açıkçası e, bankacılık sisteminin normal işleyişini de artık e, zora sokmuştu. Yani bankalar mevduat toplayıp basit bir mevduat toplayıp onu kredi olarak e, şirketlere, bireylere vermek işindeler. Bunun da son 2 senede iyice sekteye uğradığını görüyorduk. Şimdi yeni ekonomi yönetimi, yeni bürokrasi yönetimi bu yönde ilk ciddi adımı attı. Yani eski yönetimin ortaya koyduğu, böyle ekonomiye giydirdiği bir deli ceketi vardı. Kur korumalı mevduat ve bir sürü başka e, deli ceketleri var. Bunlardan, bu ceketlerden çıkartılması en zor olan kur korumalı mevduat. O yüzden dikkatli adımlar atılıyor bakın siz de biraz önce yayında söylüyordunuz ilk önce TL kısmından başlandı çünkü az olan kısım o işte 25-30 milyar dolar dediniz toplamın 1 6'sı yani vadisi dönen TL KKM'den vadesi dönen e, dövize gitmesin TL mevduata geçsin e, ilk adım burada atıldı döviz tarafında kası büyüklük orada Sadece yüzde beş hedef konu yani o da bir başlangıç bir yön gösterme şeklinde. Yani bu adımlar devam edecek diye anlıyoruz yani KKM'nin e, Kademeli bir şekilde Gündemden kalkması Bence yıllar alacak Yani bu daha ilk adım Ben e, birkaç sene alacağını düşünüyorum bunun e, Bunu kademeli bir şekilde piyasaları ve ekonomiyi altüst etmeden yapmak da Bayağı zor bir zanaat yani ee, Sayın Mehmet Şimşek ve ekibini zor bir iş bekliyor. Ben açıkçası hepsine e, başarılar diliyorum. Çünkü büyük enkaz devraldılar. Yani öyle böyle değil. Bunu ekonomiyi Hı. ve piyasaları yakın takip edenler daha iyi biliyor. Ee, i̇nşallah bu gemiyi fazla sarsmadan e, tekrar normal bir ekonomi e, modeline doğru Türkiye'yi götürmeyi başarırlar.
0: Peki Mehmet Bey bu adımların açıklanıyor olması kur korumalı mevduat gibi benstrümanı Türkiye gündeme getirdi ama çıkış stratejisi demek ki yok algısı yaratır mı? CDS üzerinde bir baskı yaratır mı? Onu da sormak istiyorum. Size az önce Serdar Pazı'yla da bir bağlantımız oldu. Böyle bir unsura da dikkat çekti Serdar. Siz risk primi açısından bu adımları nasıl okursunuz?
2: Yani bu yönde ilk adım atılmış olması dahi bence bir olumlu işaret veriyor. Buna tabi rating. Kredi direcelendirme kuruluşlarının vereceği yorumlar olacaktır. Onların ben olumlu olmasını bekliyorum. Dolayısıyla CDS'in üzerinde negatif bir etki beklemiyorum açıkçası. Tabi kurun ne etki vereceği bence önemli. Şimdi sabah baktığımda kur hafif yukarıdaydı.
0: 27.18.84'ten yani fa- geçiyor şu anda. Kaçtan? Dolar TL 27.18.84 gösteriyor ekranımızın altında.
2: Ufak da olsa yukarı gitmiş. Yani faiz ve dövizin yeni bir denge e, bulması gerekiyor. Bu böyle kademeli kademeli. E, faiz daha fazla yukarı gidecek. Döviz de onunla birlikte biraz yukarı gidecek. E, şimdi döviz kuru, dolar kuru yıl sonu tahminine baktım. TCM banketi biraz önce sizin ekranda gözüküyordu. E, 30'a çekilmiş. E, ondan sonra enflasyon tahminleri 48'den 60'a çekilmiş. Ee, TCMB faiz beklentisine bakmadım ama e, en azından bu perşembe günü e, işte 2-2,5 iki, iki puan daha arttırılması bekleniyor. E, Merkez Bankası'nın açıkladığı enflasyon tahminleri vardı. E, bu sene sonu için 58, önümüzdeki yıl için 33, 2025 için 15'ti zannediyorum. Bunlar gerçekçi rakamlar. Yani Piyasayı doğru yönlendirmeye başladığı ekonomi yönetimi. Ben bu açıdan gidişatın Olumlu olduğunu düşünüyorum yani olumsuz şimdi piyasada Borsada bir kar satışı oldu bir <gülüyor> Dalgalanma oldu diye insanlar panik olacaktır ki oldular Çünkü çok fazla da yeni yatırımcı geldi Zeynep yani Halka arzlarla Her halka arıza 1 milyon 2 milyon Yatırımcı katılıyor Bunların pek çoğu Piyasaya yabancı yeni yatırımcılar e borsa dalgalı bir yerdir yani öyle düz çizgi şeklinde yukarı gitmesini kimse beklemesin e, piyasa dalgalanacaktır ama ekonomi yönetiminin bu doğru yönde attığı adımların ben orta vadede piyasada olumlu karşılanacağını düşünüyorum. Yani cuma günkü veya bu hafta yaşanacak olan dalgalanmanın ben e, piyasanın en azından dolar bazında borsanın yükseliş trendinde bir ufak bir dalgalanma yaratacağını düşünüyorum. Bana göre Türkiye borsası 7-8 yıldır dolar bazındaki düşüş, ben makus kaderi diyorum ben ona, onu kırmış gibi gözüküyor. Ekonomi yönetimi böyle iyi düşünülmüş, normalize, normal ekonomi yöntemi modeline dönme yönünde adımlar attıkça bu yükseliş trendi teyit edilecektir diye düşünüyorum. Yani dolar bazında yükselişten bahsediyorum. Dolayısıyla yatırımcılara tavsiyem panik olup da, Kısa vadeli kararlar almasınlar çünkü borsa birkaç günlük veya birkaç haftalık bir yatırım yeri değil ki borsa en az birkaç aylık tercihen en az 6 ile 12 aylık bir yatırım yeridir borsa da zaman zaman dalgalanarak kısa vadeli bir yatırım aracı olmadığını herkese hatırlatmış oluyor.
0: Şimdi tabii yeni halk arzlarla birlikte gelen yatırımcı profili bu anlattığınız profili Orası da tabii tartışmaya açık çünkü rakamlar da epeyce yüksek. 18 Ağustos'ta sonu eren haftada pay senedi yatırımcı sayısı 761.575 kişi arttı. Böylelikle 5.923.231 ile yeni bir rekora imza attı. Şimdi bir yandan da şunu tabii soruyor izleyicilerimiz. Elinde banka hissesi olan için kur korumalı mevduatla ilgili gelen bu düzenlemeyi nasıl okumak gerekiyor? Şimdi öncelikle isterseniz burada faiz marjlarından da bahsedebiliriz biraz. Çünkü ticari krediler tarafındaki 1.8'lik katsayının kaldırıldığını görüyoruz. Dolayısıyla e, ta, faiz tavanı kalktı. E, Merkez Bankası tarafından ilan edilecek yeni bir faizden bahsediyoruz burada. E, tavanın aşılması durumunda uygulanacak. Menk hükümet testi sorunu yine %150. Ama o tavan neresi? Net değil. E, Mevduat tarafında eğer bir TL cinsi tarafta yarışa girilecekse ticari kredi faizlerinin de Herhalde artması beklenir ama nereye kadar artabileceği net değil. O açıdan elinde banka hissesi olan ne yapacak?
2: Zeynep açık söylemek gerekirse bu mevzuatla ilgili okuduğun detaylar ben anlamakta zorlanıyorum. Normal seyircinin yatırımcının bu detayları anlaması çok zor hatta emkansız hatta bilmesine gerek var mı ben ondan bile emin değilim yani <gülüyor> e, eski yönetim mev- o kadar mevzuat değişikliği yaptı ki he- yani her Allah'ın günü yeni bir mevzuatla kalkıyorduk şimdi onların bazılarının terse dönmesi de benzer bir etki yapıyor acaba ne olmuş da şimdi ne yapılıyor gibi e, ya özetle ben şey diyeceğim bankaların normal fonksiyonuna dönmesi yönünde atılan adımlar bunlar e, bu tabi Tahvil faizlerini etkileyecek, kredi mekanizmasını etkileyecek, ekonominin de bir yandan çarklarının dönmesi gerekiyor. Burada bankaların vereceği yorumları beklemek lazım. Yani biz dışarıdan bakıp bankalar şöyle olur, böyle olur, şunu yapar gibi yorumlar yapıyoruz ama Türk bankacılık sistemi iyi işleyen bir sistem. Yani o konudaki bankaların zor koşullara, yeni koşullara uyum yeteneğini de göz ardı etmemek gerekiyor. Ha banka hisselerinin hareketi başka bir şey yani borsada dalgalanma olacaktır olabilir ama bu bankaların her biri büyük ölçekli hatta orta ölçekli bankalarımızın bile ne türlü sınavlardan geçtiğini bir düşünelim yani son 15 yılda şu ekonomide her türlü sınavı yaşadılar ben buradan sıkıntılı bir durum çıkacağını düşünmüyorum aksine Bankaların daha rahat hareket edeceğini ve bunun da zamanla yani birkaç hafta içinde bunu göreceğiz. Bu teknik detayların nasıl çözümleneceği konusu hani televizyon ekranında bizim iki cümleyle özetleyebileceğimiz bir şey değil. Ama olumlu yönde adımlar olduğunu normalleşme yönünde adımlar olduğunu zannedersem hepimiz görüyoruz. Bence sonuca bakalım yani burada. Normalleşme yönünde ciddi bir adım atıldı ve bunun da devamı gelecek. Piyasa ilk dalgalanmasını gösterdikten sonra bu gerçeğe doğru, bu gerçeğe göre hizaya gelecektir diye düşünüyorum.
0: Peki TL mevduat faizlerinde şöyle bir ayrışma görebilir miyiz? Mesela benim düz TL mevduatım var. Sizin kur korumalı mevduatınız var. İkimizin de vadesi bugün geliyor. Birbirinden farklı faizlerle karşılaşabilir miyiz? Çünkü banka sizi ikna etmek durumunda TL mevduat faizine geçmekte. Ama ben zaten TL mevduattayım. Benim ikna olmaya ihtiyacım yok. Dolayısıyla böyle bir maliyet tabiri caizse paçallamasına gider mi bankalar?
2: Olabilir çünkü KKM yaptıran mevduat sahibi genelde daha varlıklı ve parasını iyi yönetebilen yatırımcı. Bunlar genelde bankaların özel bankacılık şubelerinde birkaç puan fazla mevduat faizi alabiliyorlardı zaten. Doğru. Çünkü bankada başka ürünleri var. Banka ondan diğer türlü de para kazanıyor. Banka bunu hesaba kadar. Yani öyle bir farklı bir şey olabilir. E, faiz e, sunumu ki eskiden de vardı ama e, temelde şeyi değiştirmez. Ben açıkçası şeyi de vurgulamak istiyorum Zeynep. Yani bu TL mevduat faizi son birkaç yıldır burada en büyük zararı parasını genelde bankada unutan bankaya güvenen ve Hı. kamu bankalarında parası bulunan, oradan emekli maaşını alan, maaşını alan bir sürü e, devlet e, çalışanı var. Memuru var, işçisi var, öğretmeni var. Bunlar genelde faiz konusunu çok fazla bilmeyip de kamu bankasına güvenmiş, parasını oraya emanet etmiş ve orada TL mevduatta bunun değerlendiğini düşünüyor. Bunların parası, tasarrufları çok ciddi zarar gördü. Yani burada eğri oturup doğru konuşalım. Biz varlıklı kesimin sorunlarını konuşuyoruz ama Türkiye'de tasarrufu sınırlı kesim ee, enflasyondan ve uygulanan para politikasından o kadar zarar gördü ki anlatamam size. Bence ekonomi yönetimi bu kesime yönelik işte 100 bin liranın veya 500 bin liranın 1 milyonun altındaki TL mevduatlar olabilir. Ee, işte çalışanların tasarrufları. İşte bunlar bireysel emekli sistemini bilmiyor, oraya girmiyor veya diğer yatırım araçlarını çok e, tercih etmiyor. TL'ye güvenen, Türk Lirası'na güvenen küçük tasarruf sahibi. <gülüyor> Bunların tasarrufunun enflasyon karşısında erimesi kadar üzüntü veren bir şey olabilir mi? Evet. Kendi para birimine güvenmiş, parasını orada tutmuş. Bence yol yakınken bu deneyimden sonra bu kesime yönelik enflasyona karşı tasarrufu koruyan bir yatırım aracı, bir mevduat türü çıkartılmalıdır. Ben bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum
0: çünkü nasıl bir ürün olabilir Mehmet Bey? Çünkü hani KKMY alternatif benim... ne olur çok tartışıldı biliyorsunuz. Superbono olmayacak dedi devlet tarafı. E bu sefer işte mesela yayınlarda şöyle e, ürünler tavsiye edildi. Mesela sabit getirildiği de değişken. E, getirli bir ürün olabilir. İşte varlığa da dayalı menkul kıymet olabilir e, diyen e, yine yorumcularımız oldu. İşte Keza sermaye piyasası enstrümanlarında daha cazip de bir seçenek olabileceğini Merkez Bankası iletişiminde de yanılmıyorsam görmüştük. Siz nasıl bir şey beklersiniz?
2: Çok değişik uygulamalar olabilir ama iyi düşünülmesi lazım. Benim gündeme getirdim daha doğrusu bu Amerikalı akademisyen bir arkadaşın Türkiye ziyaretinde sizin ekranda ee, Çağlar'ın programına gelmişti. Orada dile getirdiği bir ürün var. Ben onun zamanı diye düşünüyorum. Ee, emeklilik tahvili. Yani süper bono çok kısa vadeli, çok yüksek faizli bir tahvil. Bono. Bence bir işe yaramaz. Yani 90'lı yılların Türkiye'sinin ürünüydü. Şimdi o süper kısa vadeliydi. Şimdi ise süper uzun vadeli. Böyle kişilerin emekliliğine yönelik. Örneğin diyelim ki Zeynep sen... 20 yıl sonra emekli olmayı düşünüyorsun veya planlıyorsun. 20 yıllık bir tahvil alıyorsun. O 20 yıl sonra sana her ay reel bir faiz, reel bir maaş ödüyor. Yani böyle emekli olduktan sonra 20 yıl boyunca sana nakit akışı sağlıyor ve enflasyona endeksli. Veya çocuğunun üniversite masrafı geliyor biliyorsun 15 yıl sonra. 15 yıl sonra vadesi dolup da sana 4 veya 5 yıl boyunca Reel bir kupon ödeyecek bir tahvil alıyorsun. Yani emeklilik tahvili, üniversite tahvili veya ev alma tahvili diyelim ki. Bunlar çok uzun vadeli planlanıp bunları hazine piyasaya sürebilir. İhtiyacı olan kişiler de alıp biriktirir bankada. Zamanı geldiğinde o ihtiyacını görecek kadar nakit dıkışı sağlamış olur. Ha, kamu niye böyle bir yükün altına girsin? Çünkü enflasyona endeksli bir yükün altına girmek e, hoş bir şey değil tüfe endeksi kağıtlardan gördük. Kamu da şu yüzden gelebilir. Bir, bu tahviller günün sonunda sosyal bir ihtiyaca cevap verecek. Bu açıdan güzel bir uygulama. İki, çok uzun vadeli finansman temin ediyor. Yani süper bono gibi böyle 3 aylık bir finansmanın ne anlamı var ki 3 ay dediğin hadiye geçiyor? Burada 10, 20, 30 yıllık çok uzun vadeli, enflasyona endeksli ama vadesi çok uzun. Tahvillerle örneğin deprem sonrası inşaatı finanse edecek bir e, finansman modeli olabilir bu. Bir örnek vereceğim onunla ilgili uzun mesele ama bahsettiğim arkadaş e, Arun Muralidar adı doktor Arun Muralidar hı hı. bu uygulamayı Brezilya'da anlata anlata uygulamaya geçirdi. Şimdi Brezilya hem emeklilik tahvili hem de üniversite tahviline bu sene itibariyle piyasaya suyutundu Brezilya hazinesi. İlk uygulamasını orada görüyoruz. Umarım Türkiye burada hazır finansman durumu bunu gerektirirken böyle bir uygulamayı devreye sokar. Çünkü emeklilik demişken yani emekli maaşlarının yeterince artmadığını görüyoruz. Emekliler daha da mağdur olacaklar muhtemelen. Çünkü e, emekli maaşlarındaki artış politik açının iki dudağı arasında. Yani hiçbir metreye, hiçbir piyasa e, değişkenine bağlı değil. Enflasyonun çok altında bir e, artış Alabiliyorlar. Dolayısıyla emekliliğini sağlam almak isteyen vatandaşlar BES'i de herkes bilmiyor. BES çok iyi bir ürün ama şu an 8,5 milyona yakın kişi var. Fakat herkesin bilmesi ve oradaki portföyünü yönetmesi çok zor ve mümkün değil. Ama böyle basit bir emeklilik tahvili. Tek bileceğin şey işte atıyorum 2035 yılında bana maaş ödemeye başlayacak ve bunu 20 yıl boyunca ödeyecek. Ben hazinenin bu yönde bir tahvil çıkartırsa hem uzun vadeli finansman elde etmek hem de önemli bir sosyal ihtiyaca cevap vermek açısından dünyaya örnek bir uygulama olacağını düşünüyorum. Bu açıdan Brezilya örneğini yakından takip etmekte fayda var.
0: Şimdi 15 yıl sonra benim çocuklarım üniversiteye gider o tarafı tutturduğunuz Mehmet Bey ama 20 sene sonra emeklilik tarafında zaten EYT olduğum için orayı teveccühünüz olarak ben görmüş olayım. Fakat benim hayat tecrübem şunu söylüyor kısaca risk profili çok değişebiliyor insanlar arasında ama TL mevduat tarafındaki yatırımcı genelde çok fazla risk almak istemeyen yatırımcıdır. Hani borsaya rakip bir faiz sunmadığı sürece zaten borsacı bu tarafa çok gelmez. Burada işte annem babam kılıklı diyelim. Yatırımcı daha çok olur. E, o yüzden onu sormak istiyorum size. Şimdi diyelim ki KKM'si var bu tip bir yatırımcının. E, döndü geldi bankasına. Bankacısının önerdiği faizi beğenmedi. O zaman ne olacak? Tekrar e, tamam evladım ne yapayım? İşte ben o zaman bu faizi alacaksam zaten düz TL mevduat yapardım. E, KKM yapmama bir sebebi vardı. O zaman ben tekrar işte dolarıma, euroma, sterlimme neyse veya altınıma e, geri döneyim der mi? E, bu anlamda bir e, likidite e, açısından nasıl bir görünüm? önümüzdeki süreçte bizi bekler. Talep açısından yine bu efeks enstrümanları açısından nasıl bir süreç bizi bekler sizce?
2: Ya Ben TL'den dönen KKM'nin %40 faizi gördüğü zaman önemli bir kısmının TL mevduatı tercih edeceğini düşünüyorum. Hı hı. 2 bölü 3 diyelim ama bunun 1 bölü 3'ü bunlar benim subjektif tahminlerim döviz almayı tercih edebilir. Çünkü döviz de sonuçta yönetiliyor. Bunu piyasa görüyor. Yani bu tekrar yükselebilir. Çünkü burada e, kamu gücüyle tutuluyor diye yapılan gözlemle e, bir kısmı e, dövizi tekrar tercih edebilir. Ama çok önemli bir şey var. Eğer vatandaşa enflasyona karşı dayanıklı, enflasyon üzerinde bir e, reel faiz veren, beklenen enflasyon, bir mevduat türü, bir tasarruf aracı sunarsanız, o zaman oyun değişir. Yani o zaman e, döviz veya TL mevduat arasında yapılan tercihe bir üçüncüsü eklenir. Enflasyona endeksli, enflasyona karşı koruma sağlayan bir ürün. Ben, haklısınız ben buradan çözülen paranın adresinin çok borsa olacağını düşünmüyorum. E, ufacık bir kısmı gelebilir ama burası sabit getirili bir dünya. Sabit getirili tasarruflar, e, sabit getirili e, çözüm arayacaktır. O da TL mevduatla döviz arasında bir seçenektir. Ama biraz önce bahsettiğim tür ürünlerle enflasyona karşı koruma sağlayan bir seçenek sunulursa oyunun şekli değişir.
0: Şimdi Mehmet Bey bir de bu hafta PPK var onu da görmeden geçmeyelim. Şimdi cumartesi akşamı gelen bu kararlar sonrasında Merkez Bankası'nın yine piyasa beklentisinin altında bir faiz kararı açıklayacağına inananlar var. Mesela Haluk Bülümcekçi raporunda böyle bir notada yer vermiş. Terminalde şu anda 17,5 olan faizin 20 olacağı ile ilgili bir medyan beklenti var. Siz neler beklersiniz?
2: Bu yoruma çok katılmıyorum yani bu uygulama geldi mevzuatta KKM ile ilgili bu önemli değişiklik geldi. Dolayısıyla bunu yeterince faiz artışı yapamayacağı için böyle bir şey yaptı. İkisi ayrı konular diye düşünüyorum. Ben PPK yani Para Piyasası Kurulu Merkez Bankası eğilimini gösterdi. Eğilimi şu şekilde böyle piyasanın istediği kadar e, bol kepçe lokantası faiz artışları yapmayacağız. Çünkü ekonomiyi de çökertmek istemiyoruz. E, sonuçta bir yerel seçim gerçeği var. Kademeli gideceğiz e, şeyini gösterdi. E, eğilimini. Burada da kademeli gidişin karşılığı bence 17.5 olan faizin 20'yi geçmeyecek şekilde bir noktaya getirilmesi. Yani yön yukarı ama e, artış rakamları böyle ekonominin kafasına küt diye vuracak şekilde değil. Ben 20'nin belki 20'nin hafif altı 19,5 gibi bir faiz artışının makul olacağını düşünüyorum. Hani piyasada yine beklenin altında yaptı çok kötü oldu gibi bir tavıra girmez diye düşünüyorum. Çünkü ilk iki faiz artışı o şekilde oldu. Ha Bu PPK yeni PPK üyesi üyeleri var. Çok değerli hocalarımız. Ee, işte cevdet hoca hatice hoca bunlar şahsen tanıdığımız insanlar ee, bunların da oradaki karar mekanizmasına dahil olması e, bakalım faiz kararını açıklamayı nasıl değiştirecek ben özellikle açıklama kısmını e, merakla bekliyorum e, faiz kararısı biraz ülkenin büyük gerçekleri e, İçinde alınır. Yani orada kişilerin tek tek tercihlerinden ziyade ülkenin içinde bulunduğu şartlar dikkate alınarak ortak bir karar alınıyor. Ama açıklamaya yeni gelen akademisyen üyelerin eğilimlerinin yansımasını bekliyorum. Açıklama şöyle önemli. Daha önceki Merkez Bankası döneminde artık açıklamaları çok dikkatli okumayı bırakmıştık açıkçası. Çok da bir şey ifade etmiyordu. Ama e, yeni Merkez Bankası Başkanı ve yeni yönetimle birlikte piyasa açıklamaları yeniden dikkatli okumaya başladı. Çünkü geleceğe ilişkin ipuçları veriyor. O açıdan Türkiye'de merkez bankacılığı da e, tekrar normal e, işlevine dönüyor. Bunu da görüp tespit etmek lazım ki ekonominin tekrar rayına girmesi açısından en önemli konulardan biri buydu.
0: Şimdi izleyicimiz İsmail Berber diyor ki işte bir yıl aradan sonra köyüne gitmiş. Her gün köyden ilçeye ulaşım vardı. Şimdi haftada 3'e inmiş. Köylüler tüketimi kısmak durumunda kaldıkları için diyor ve tek sorun paramızın değer kaybetmesi demiş. Yine izleyicimiz Yasemin Hanım da emeklilerin durumuna değindiğiniz için size teşekkür ediyor ve diyor ki bence ülkede herkes tırnak içerisinde ekonomist oldu. Bu açıdan ben de Foder Başkan yardımcısı olduğunuz için son bir dakika dakikamızı da böyle değerlendirmek istedim. Bu kadar çok hamlenin arka arkaya gelmesi, borsa ilginin artması sizce finansal okur yazarlıkta bir artışla da paralel gitti mi, gitmedi mi?
2: Ya, Förder olarak biz yıllardır bu yönde hizmet veriyoruz Zeynep ama milyonlara finansal okur yazarlık dersi vermek çok mümkün değil. Yani ben bunu Twitter'da da değişik sorularla yönlendirici öğretici şeylerle yapmaya çalışıyorum ki şimdi Foderde Fin Kurs adı altında e, kurslar başlıyor çok önemli böyle 15-20 dakikalık güzel e, kurslar onlardan da faydalanmalarını e, tavsiye ederim Foder Finansal Okuryazarlık Yazarlık ve Erişim Derneği çok önemli bir e, oluşum e, milyonların ihtiyacına artık tek tek ders vererek yetişemeyeceğimizi anladık Fin Kurs gibi dijital ortamdaki derslerle bu ihtiyacı gidermeye çalışıyoruz. Ama benim şöyle bir tavsiyem var Zeynep. Kişileri milyonları finansal okul yazarlık okul yazarı etmek çok romantik bir düşünce. Nasıl yapacaksınız? Mümkün değil. Çoğunun ilgisi de olmayabilir zaten ki normaldir. Onun yerine ülkemizde bağımsız yatırım danışmanlığı veya bağımsız finansal danışmanlık müessesesinin SPK tarafından düzenlenerek artık devreye girmesi gerekiyor. Diğer türlü borsaya gelen milyonlarca insanın bir kısmı kötü deneyimler yaşayarak tekrar sermaye piyasasına küsecekler. Ee, diğer bir önerim de bunu özellikle altını çizmek istiyorum. Borsaya yatırım yapmak için ille de hisse almak gerekmiyor. Yani yatırım fonu denen bir şey var. Evet. Gelişmiş ülkelerde borsa kültürü böyle gelişmiştir. İşte hisse senedi fonları değişken fonlar Eurobond fonları, pek çok çeşidi var. Hı hı. Ee, burada tabii bu fon neye yatırım yapar e, diye e, bilmek çok zor. E, değişken fonlar, serbest fonlar falan böyle bayağı şey bir dünya, karmaşık bir dünya. Ben o yüzden zaten bağımsız finansal danışmanların devrede olması gerekiyor dedim. Ama şu an yok, mevzuat düzenlemediği için yok. Sadece aracı kurum, portföy yönetim şirketinden veya emeklilik şirketinden bu danışmanlığı alabiliyor sınırlı bir kesim ee, diğer kesim yani böyle bir danışmanlığa ulaşamayan e, milyonlarca insan e, halka azlarla borsaya geliyor onu deniyor birazcık Hı-hı. ufak Hı-hı. deneyimler yaşıyor buradaki gerçek yatırım konusu yatırım fonu seçmektir hisse senedi fonu yani adında zaten hisse senedi yazıyor evet. e, hisse yoğun fon yazar bunlar vergiden muaf biliyorsunuz borsa gibi aynı ee, hisse senedi gibi vergisi yok ondan sonra sattığınız zaman 2 gün sonra parası hesabınıza geçer aynı hisse senedi gibi sadece hisse senedi gibi seans içindeki fiyatları görmüyorsunuz onlarla bilginiz yok kapanış fiyatını görüyorsunuz ki bu bence yatırımcı için çok da kötü bir şey değil çünkü yatırımcıların çoğu e, seans içindeki fiyat dalgalanmalarından kötü etkilenirler yani orada yanlış evet. kararlar alabiliyorlar
0: evet.
2: hisse senedi yatırım fonu bence borsa Kültürünün bu ülkede oluşması için doğru yöntemdir. Hı hı. O yüzden dikkatleri biraz bu tarafa çevirmemiz gerektiğini düşünüyorum.
0: Yine Tefas'tan izleyicilerimiz getirilir de izleyebilirler. Böyle de bir fikir yine sahibi olabilirler belirtelim. E, Ata Portföy Yönetimi Genel Müdürü Mehmet Gers çok teşekkür ederiz. E, bu sabah bizimle ben olduğunuz için. Ben teşekkür ederim. Değerli yorumlarınız için. Kısa bir reklam arası verelim efendim. Ardından Bloomberg HT'de sabah raporu devam edecek. Ezasetin gündemine de göz atacağız. Bloomberg ET Genel Müdürü Ali Can Türkoğlu sabah raporunda Ali Can, Günaydın Gelin. iyi haftalar. Şimdi bugün kabine toplantısı var değil mi? Burada herhalde Cumhurbaşkanı'nın gündemini ekonomi meşgul
3: eder. Tabii çok e, geniş kapsamlı bir ekonomi gündemi olacak gibi gözüküyor bugün kabine gündeminde. Çünkü e, mesela işte zaten e, az önce de konuştuğumuz... E, kaç gündür ekonomi yönetiminin atacağı yeni adımlar içerisinde ne olabilir veya yapılan bu son hamlelerin bundan sonraki adımı ne olacak soruları bugün kabinede de konuşulacak aslında. Dolayısıyla hem bu yeni düzenlemeler hem de yabancı yatırımcının çekilmesi için ne gibi yeni hareketlerin yapılması gerektiği gündemi bugün kabinenin konularından birisi. Olacak gibi gözüküyor. E, orta vadeli program işi var. Eylül ayının ilk haftasında OVP'nin resmi bir yayınlanmasını bekliyoruz. Dolayısıyla bu kapsamda yapılan birçok görüşme var. OVP kapsamında e, istişare görüşmeleri. E, bunlarla ilgili bir bilgilendirme olacaktır. Gelinen son nokta yine değerlendirilecektir. Bir vergi sisteminin modernizasyonuyla ilgili bir gündem var bilindiği gibi yine ekonomi yönetiminin gündeminde. Muhtemelen bu konuda yine e, ekonomi başlığı altında konuşulacak başlıklardan birisi olarak dikkat çekiyor. E, memur görüşmeleri devam ediyor. Muhtemelen Çalışma Bakanının gelinen son noktayla ilgili bir bilgi ver, vermesini bekliyoruz. E, bu ay sonuna kadar da bunu bu işin de tamamlanması hedefleniyor ve bekleniyor. E, ekonomiyle ilgili gündem maddeleri bunlar. Dolayısıyla bir yandan işte bu başlıklar, e, bir yandan dış politikada da çok kritik başlıklar var Zeynep. Yani. Son süreçte tahıl koridorunda gelinen son durum bugün detaylı bir şekilde konuşulacak. Çünkü bu aslında Putin'in Türkiye ziyaretiyle de bağlantılı. Yani Putin'in Türkiye'ye yapacağı, bu ay içerisinde yapacağı ziyarette tahıl koridoru anlaşmasında Rusya'nın e, geri dönüşünün sağlanabileceği yönde bir umut var aslında. Hem Ankara'da hem de. Daha önce var, Türkiye
0: hem... sayesinde masaya dönüş olduğu için. Evet
3: ki tabi... Ukrayna'dan da gelen açıklamalar o yönde. Yani hani sadece bu Türkiye'den yapılan yorumlar üzerine konuşmuyor. Ukrayna'da da diyor ki eğer ikna edilecekse Putin ikna edecek tek ülke Türkiye'dir. Diyor. Keza alışmasına
0: yansıması da bu şekilde evet, zaten. O evet.
3: yüzden bu ay içerisinde henüz günü belli olmayan veya en azından kamuoyuyla paylaşılmayan Putin'in Türkiye ziyaretinin detayları ve tağıl koridorunda gelinen son nokta bugün kabinede konuşuyoruz. Konuşulacak dış politika başlıklarından birisi Amerika Birleşik Devletleri yine önemli başlık neden Suriye'nin kuzey'inde işte YPG ile Amerika Birleşik Devletleri ordusunun yapmış olduğu ortak bir tatbikat var Türkiye'nin tepki gösterdiği bu süreç devam ediyor bir yandan yine Amerika'nın Rum yönetimine uygulamayı kaldırdığı silah ambargosunu bir yıl daha uzattı yani ambargonun kaldırılması bir yıl daha uzatılmış durumda. Bu karar yine tepki gösterdi Türkiye bu karara da. Bu da konuşulacaktır Türkiye-Amerika ilişkileri konuşulurken. Ee, ve tabii ki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki gelişmeler var. Yani hı hı. 18 Ağustos'taki o Birleşmiş Milletler Barış Gücü ile Türk askeri arasındaki yol gerginlik, yol gerilimi. Evet. E, onun yansımaları devam ediyor. Şimdi 8 polis 2 de sivil yaralanmıştı o gerilim sırasında. Şimdi bir yandan diplomasinin devam ettiği yönünde bilgiler var. Hafta sonu yol bakımı ve genişletme çalışmaları yeniden başlamış. 11.6 kilometrelik bir yoldan bahsediyoruz burada. Bir tarafı Pile'de, yani Yeşilat üzerindeki köylerden bir tanesinde, diğer tarafı da Yiğitler tarafında, yani Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tarafında. Neden önemli? 7.5 kilometresi Yiğitler'de, 4.1 kilometresi Pile'de kalıyor ve Türkiye diyor ki bu bir insani yardımdır, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti de aynı şeyi söylüyor. Neden? Türk tarafına geçişlerde Pile'deki köylülerin daha kısa mesafe kullanması aynı zamanda İngiliz üstlerinin içinden geçmemesinin sağlandığı bir durum. Ancak burada özellikle Yunanistan tarafının ve Rum tarafının bunun askeri amaçlarla kullanılacak yönündeki çıkışları sürüyor gördüğüm kadarıyla. Da. Ama bir yandan da çalışmayından başladı. Türk tarafındaki çalışmayından başladı başladı. Diplomaside sürüyor. Yani bu Türk tarafındaki 7,5 kilometrelik taraf bittikten sonra diğer taraftaki çalışmalar sırasında nasıl bir gerginlik olup olmayacağı konusu veya gerginlik olmaması için neler yapılması konusu şu anda Birleşmiş Milletler'le Türkiye tarafında da konuşuluyor. Hafta sonunda yaptığım görüşmeler neticesinde sürecin de olumlu ilerlediği yönünde bilgiler verildi. Sadece şu anda yolun insan ve mal kaçakçılığına karşı nasıl kontrol edileceğiyle ilgili bir mekanizma kurulacak mı, kurulmayacak mı bu konuşuluyormuş. Ancak yani işte 18 Ağustos, 21 Ağustos bu 3-4 günlük süre içerisinde hem Türk tarafı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin hem Türkiye'nin koymuş olduğu sert tepki Birleşmiş Milletler tarafında da yankı bulmuş durumda. Bunun da muhtemelen bugün yansımaları ne olduğunu göreceğiz.
0: Şimdi e, memurlarla ilgili sürece bir kez daha dönelim istersen son bir dakikamız içerisinde. Oradayın 14'ünde ve 17'sinde verilen teklifleri takip ettik ve genelde memur senin bu tekliflere sıcak bakmadığını biliyoruz. E, bundan sonrasına ilişkin hangi başlıkları, hangi tarihleri dikkate almalıyız?
3: Şimdi hükümet ikinci zam teklifinde 2024'ün ilk 6 ayı için %15, ikinci 6 ay için %10 zam teklif etmişti. Bu zaten kabul edilmedi. Çünkü memur sen şunu istiyor. Bir kere ki enflasyon
0: tahmini merkezin nerede? Bu teklif nerede diyorlar 1, değil mi 2, özetle? Çünkü
3: 2024 ayı yılı için 3 aylık periyotlarda zam verilsin istiyor zaten sen evet. Bunu da söylemişti işte bu enflasyon nedeniyle. Toplamında %70'e denk gelecek şekilde %35, %10, %15, %10 şeklinde üçer aylık kesimlerle bir zam oranının belirlenmesi isteniyor. Yine 2025 içinde refah payı dahil %25 artıyor %15 istiyorlardı. Şu anda iki tarafın rakamları birbirinden oldukça uzak gibi gözüküyor ama hem sen tarafı hem hükümet tarafı da belirli bir orta yolun bulunabileceği konusundaki temennilerini koruyorlar diyelim. Şimdi ay sonuna kadar devam edecek. Eğer Ruzlaş olmazsa zaten hakem heyeti devreye giriyor. Muhtemelen bu hafta içerisinde bir görüşme daha gerçekleştirecek. Dördüncü görüşme bu hafta içerisinde gerçekleştirecek. Biraz daha iki tarafın birbirine yakınlaşması ancak sonucun bu hafta içerisindeki toplantıda da alınmayabileceği daha çok konuşuluyor. Ankara'da evet. izleyip göreceğiz
0: geri kanalında yine hafta içerisinde birlikte değerlendirmeyi sürdüreceğiz diyelim. Alican Türk koluna teşekkür edelim. Böylece sabah raporunu noktalıyoruz. Kısa bir reklam aramız var. Ardından yatırım bülteninde tekrar birlikteyiz.